0: 本期节目参与好好 podcast 签联活动，快到节目资讯栏位找连结，去帮我们拍拍手哟！是不是觉得我教的还不错
1: ？有<班>真的，你知道<笑>我就是因为你喜欢上暴露狂的，
0: <笑>啊、<笑>可是我一点都不喜欢暴露狂、啊。<笑>记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。大家都知道，我除了是一个 podcaster 之外，同时也是一名广播人，所以我在广播圈的时候，就会一直有人问我 podcast 的事情。那在 podcast 圈的时候呢，很多人就会说：“啊，你是广播人呢，怎么样，怎么样，怎么样？”在这样的前提之下，我想大家应该就是认为说 podcast 跟广播是两件不一样的事情。针对这个议题呢，其实有没有一样，我是不太确定。不过，数字的统计会说话 ，podcast 跟广播最大的差异，目前很明显的是在听众的年龄层。我广播的听众大多是三十岁以上、以上、以上的哥哥姐姐们 ，podcast 的听众呢，大概有我这样的年纪，有大一些些的，有在往下很多的。在这样子的讨论的前提之下呢，我今天就决定要把两个年轻人带来空中。为什么带他们来呢？因为我带着满腹的疑问。到底为什么在现在这个年代还有年轻人愿意投入广播的市场，成为一个全职的广播人？让我欢迎我的两位啊，广播界快没有的后辈，他们是小马跟庆宇。嗨，你们好
2: <笑> ，Hello， 大家好
1: ，嗨，大家
0: ，好！<笑>请问在笑些什么
1: ？<笑>没有，我也不知道为什么叫笑出来
2: 这是我们习惯性的开场，<对>就是说觉得尴尬这件事就害一下、啊。毕竟做广播就是很害怕尴尬的时候嘛
1: 。对啊，而且很，我不，会，我觉得不会这样子这么突然的跟人家谁嗨。
0: 什么意思？
1: 就是做广播，我觉得我们两个啦，很习惯都是负责开场的那一个。然后呢？然后就会顺其自然的把节目带出来啦、啊。
0: 我懂你的意思啊，就跟我去上其他节目的时候，我当来宾，我也觉得怪怪的。对,对对对，怎么不是我开麦呀？<笑>哦，理解理解。那早知道就你们刚刚开就好了嘛，在那边害我写稿写半天
1: 。不行啊，如果你不开，<笑>大家搞不好听。呃、哎，不是那刻，好，我走了。对啊。嗯,啊
0: 嗯好吧，这是我的节目<笑> ，OK， 懂，理解。<笑>好不好？呃，今天把青宇跟小马找到空中来的原因，是因为呢，他们是我认识的两个硕果仅存，在年纪比我小，可是同时全力置身在广播界的人。那主要原因是因为他们是本科系的吧？我在想，<是>对<吧>是，是啊，两位都来自世新的广电系的广播组。<错>嗯,<哼>嗯，请问一下，广播组现在存在的原因是
1: ？因为有些人考不上电视电影组。<笑>
0: 确实，<笑>而且因为世新
2: 广电系，就是你知道，我们世新广电系有些是可以做流行音乐专辑作为毕业的，啊、有有有对，有你隔壁那位不就是吗 ？Catherine，
1: 厉
2: 对，所以就是世新广播组就变成了一个跳板
1: 。呃，某种程度上真的是这样的，<笑>因为其实
2: 蛮蛮悲伤的耶。其实一直到我大四的时候啊，其那个授课的老师就问说：“哎、欸，你们班上还有谁之后毕业之后想要做广播的呢？”啊、我们班上
0: 六十几个人哦，举
2: 手的人是个位数诶、欸。
0: 合理啊，嗯，合理啊。对啊，你知道，因为对我来讲，我为什么会说出这个提问的原因，就是我自己也是本科系嘛，我是正南广电系毕业的，嗯、对不对？其实我们在做，即便是我那个年代，就是十几年前念大学的时候，我们广电系里面广播的课程就是几乎都已经没有了。我们没有向下分组嘛，哦、我们就是广电系，哦、对对。那大部分的人都选择拍影像，嗯，所以在那个时候，我们就在想说，嗯嗯嗯、诶，广播这个产业是不是真的不太好过？然后大家好像没有什么资源可以放在这一块领域上。那个时候，如果广播的生态就已经是大家觉得说，哎，后面好像有点后继无人，或者说这个产业已经走进黄昏产业了。到现在还会分成广播组的时候，那那个广播组的学生自己不会危机意识很强吗？
1: 有啊。很强啊，非常强烈，就是连我们自己就同班同学都在讲啊，他自己在这个黄昏产业里面不知道待着干嘛呢。
0: <笑><笑>我已经是试新演讲，嗯，<笑>然后他是那个全校的，可能就你们很大一的，就全校要听的那种讲座，嗯，然后我永远都记得到。广电系的时候，我想说啊，我的主场，因为大家都是学弟妹嘛，都是广电系的，嗯、然后又有广播组的，然后我有一页的 PPT， 是我放了那个现在在台湾还很有名，而且都是全国网频道的电台，像警广啊，啊然后像中广啊的 logo，、嗯、然后还有年轻人很常听的，呃，我们那个时候年轻人很常听的 Hit FM 啊、Pop Radio 啊、啊<哈>飞碟啊，我就放了这一些的 logo。广播组的人认识一半以上的，大概只有个位数的人举手、欸，哎。
1: 认真，嗯，天呐<哪>，
0: 对啊，所以，我我就会很压抑說，说哇，那现在的广播组到底都在干嘛
1: ？其实，因为小马比我早了两年毕业嘛，嗯、在我毕业的那个时候，刚好出现了转型，因为我们就是疫情准备毕业的那一波。哦，我就是跟着疫情毕业的，哦，真的是还没毕业呢。呃，对，但是对对，我毕业的但疫情还没。所以那时候我有发现学校已经在转型了，大概是我大四的时候，不管是学校的事情、广播电台，还是我们课程内容，开始跟多媒体进行合作，然后学了很多像是直播的课啊，或者是音乐相关啊，然后 Podcast 啊，很多声音相关的东西开始越来越丰富，对，甚至连 YouTube。都有，嗯
0: 哼、uh ， huh, 嗯，所以其实比较是以一个自媒体的形式在发展了，有、欸、听起来像是这样吗？嗯、对，那接下来我就要问你们这个问题啦。OK， 那你们连学校都注意到了自媒体的重要性，请问两位专职的走进广播电台的原因是？对于这个产业还充满着希望吗？我
1: 们现在问问前辈小马。
0: <笑><笑>我先讲我的答案哦，我的答案是哦，我是对广播充满着希望，跟我很喜欢广播这件事哦，就是我虽然前面开场讲了一大堆，可是这对我来讲，我觉得就是理解生态而已。我还是 enjoy 在做广播这件事、欸
1: 。可是这样我会很想问、嗯、你，很喜欢广播的点是什么
0: 啊？欸、现在喧宾夺主是不是？没有，我真的
1: 很好奇啊。<笑>我相信大家也很好奇啊，
0: 我很常讲啊，我享受广播很奇怪的一个时刻叫魔幻时刻。嗯，魔幻时刻的意思，因为尽管都要做现场嘛。对。那尽管做现场的时候，是不是常常会有呃跟听众及时互动的状况？那有时候被听众骂，在这个魔幻时刻，我是不太喜欢。<笑>但有些时候不是被听众骂，是他会忽然间就私讯你，跟你说，好好比说像今天好了，今天刚，今天是我们录音的时间是星期天，我早上有节目，我早上有节目就收到了一个听众的讯息，他就说他这阵子啊。过得不是太好，因为他爸爸妈妈生病，然后好像其中一位呃刚离开这样子，然后就最近都一直郁郁寡欢，觉得自己很孤单，不晓得为什么要继续生活这样子。然后就说，可是每次到了星期六、星期天，在早上听我的声音，然后听到我播的歌曲，不知道为什么他就觉得说好像被陪伴了，被听懂了，然后就传了一个讯息来谢谢我。你知道这东西就是我所称的魔幻时刻。啊对啊，这就是我喜欢做广播的原因。我觉得这件事情对我来讲是被听见是一回事，可是他那个听见不是，那当然 podcast 上面也有嘛。大家如果留言或干嘛，我听了我也一样很感动，或者我感受到的那个氛围。可是因为他及时的传给我，那个是那个当下的那个 life 的感受，嗯，是我很引咎于在电台的原因。嗯，对啊，因为电台很多节目还是做现场节目的嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯其实我也是诶，就是
2: 我在做广播的时候，就是嗯，我觉得广播比较像是一个陪伴吧。就是你可以透过一些音乐的分享，嗯啊、然后你心情上面的分享，然后可能不知道说听众他会不会感受到你的用心，但我相信很多人应该是可以的吧。比如说我可能在做节目的时候，可能有听众的点播，我就是播了之后呢，然后分享了一些我的心情，然后在一些编排上面。嗯啊、那后来呢，就有收到这个听众的来信，他有说就是，哎、啊，哦，原来你有这样的一个巧思，我我知道了，什么什么
0: 之类的，我就觉得那个是蛮让人感动的一个时刻。你之前在金广做节目的时候，我现在指的庆余。你现在在金广做节目的时候，不是有收到受刑人的信吗？有，对啊，你不觉得那也是蛮感动的一件事吗、嗯
1: ？对，就是你第一次收到这么大一封信，而且是手写，然后写得很满<對>很满。你打开那个卡片，然后呢，他上面就跟你讲说，他真的很喜欢你的节目，每一次呢都睡不着，可是半夜听着你的声音，他都会觉得哇，好像就是又有力量。对，那时候其实我很震惊，因为我从来没有想过。我做半夜时段可以带给别人什么样的力量？因为我觉得半夜大家虽然很多人是醒着在工作，可是也有很多就是他们他们就默默的工作着。對對,对对。所以当你今天收到一个回馈的时候，你会发现原来你自己在做很有意义的事情。嗯嗯，这是就是万万没有想过的。我也是自从收到了这些来信之后，我才发现原来我做的事情。这么有意义，然后呢，他重新给了我很大的力量，继续前进。
0: 听起来有点像是误打误撞，也就是说，其实你也没有一开始觉得说<笑>啊，我就是要当一个广播人。<笑>
1: 因为我开始做广播的时候，刚好年纪也在稍微小一点点
0: ，他小我十岁。<笑>他在1999年出生，<的>嗯，没关系啦，在流行音乐圈里面，我也是有访问过2000年以后的了，嗯<哼>所以你不是最年轻的，我知道，我知道。但是在广播上，就是这么早就有主持的资历，就二十出头、十几岁的时候做节目主持，然后到现在依然是一个非常年轻的美眉的状态的时候，真的是很少。嗯，就是在广播圈的状态里面，嗯、因为其实广播圈，呃，现在有一个生态的状况是说，除非说像景广这种有半夜时段的，哦、那它是一个机会比较多。嗯，它每年都招考，所以其实相对的那些时段就比较容易会有年轻的新血，因为它带着新鲜的甘来嘛，对，它就有机会能够主持。嗯、不然一般的电台其实很难有二十几岁的年轻人，他就可以拥有一个时段。嗯，嗯嗯对啊，確是，对啊，所以。庆宇算是我认识很年轻一辈的广播主持人了
1: ，<笑>谢谢、啊。就没想到这一
0: 切是个误打误撞
1: ，<笑>没有。但是我觉得我也会很开心。还好我真的有，因为之前尽管那个时候不是有个暑期的实习吗？嗯，不小心进去，然后。意外的认识了你们，对，然后呢？意外的投了个标，意外的又上了这个节目。对，这
0: 两这两个人跟我的认识都是在景广，因为那时候我还在景广当公务员。然后我在当公务员的时候，我就要设计一套，嗯、因为这个很好笑。反正总而言之。<笑><笑>就我们有生资料是太久没有人整理了，然后我们就想说，哎呀，怎么办？我们的就是行政人员也没几支，那这样子的话，那个面对庞大的 database， 我们总是要整理收藏。你们也知道，那个上面一堆黑胶唱片，那个价值、嗯、对不对？嗯、然后还有那个盘带等等的，它需要被分类的，因为分类完才知道怎么保存嘛，才知道下一步要怎么走嘛。所以那个时候我们想说，好，那既然公营电台真的就是没有预算，他没有办法去随便说哦，我要找攻读生，我就有攻读生来分类跟整理的话，那我们是不是就是？以知识换劳力，所以那时候我们就做了好像有两梯吧，其实也跟实习的概念很像。嗯、早上的时候帮我们去协助做这些分类跟整理，然后也让真的喜欢音乐的人可以看看这些东西、这些声音的内容。嗯、<哼>然后在这之外的下午的时间，就有我本人以及其他我拜托而来的广播人。广播同事们帮他们上一整套的广播训练课程，对，嗯、是不是觉得我教的还不错？
3: 有
1: 真的，你知道，<笑>我就是因为你喜欢上暴露狂的，
0: <笑><笑>可是我一点都不喜欢暴露狂、啊。
1: <笑><是>什么意思？我跟你讲，我觉得尽管有一个魅力，就是我那时候在暴露狂的时候，我当然不喜欢报道任何事故，没有人喜欢事故，嗯、可是。当你发现路上有一个大布袋的时候，<笑>你可以很投入感情。路上有个大布袋，大家小心一点。然后你就觉得好，我很开心，我可以提醒大家那里有个大布袋，<笑>然后心情就会蛮愉悦的。
0: 但因为大布袋，你可以用一个比较正常的方式去诠释啊。我那天不是跟你们说，我上个月还上上个月，反正我就是看到了一个路况、欸。你看我在金广报路况报这么多年了，嗯、我想说天哪、啊，我真的要忍一下、欸，因为是那个路况系统这样写，它是。国道上面的某一个路段，有一只猪在跑，<笑>后面有一个人在追它。<笑><笑>你要我怎么不笑？可是你你你待过警广，你也知道吗？不能笑，对，因为听众是真的会觉得，比方说你这样笑就是没有同理心，因为果道上这样很危险。嗯、我知道是真的很危险啊，可是你知道那个脑袋的画面，你就很冲突，<笑>你知道吗？你作为一个 DJ，、呃、你到底要怎么提醒对方？嗯，对，所以我说我没有喜欢暴露过。
1: <笑>可是我觉得遇到这种很挑、很有挑战性的，你就会很想去征服他。
0: 哦、我现在会换一些语助词，哎呦，就是<對><笑>大家要小心哎，<笑>差不多是这样。嗯、哦，所以呃，我觉得庆宇的广播路，我们大概听起来比较是摸索摸索中找到一个意义之后，好像就黏在那儿。然后我觉得他也可能没有经历过气质的那个角色很无聊的工作啦。啊、对
1: 、啊，我有刻意避开，<笑>因为也
0: 跟大家说一下，其实真的就像我刚刚说的一样，年轻人通常一进广播界的时候。很难立刻就上位当主持人，嗯，我也是啊。可是因为我的状况比较特殊，是我一开始是公务员嘛，所以一开始其实是做行政工作，然后就很想要做节目主持，所以就开始在实习时段跟大家轮流做这个节目的主持。然后，可是我在当公务员的时候，我有一个工作是要排歌手的通告，嗯，所以我那个时候角色就比较像旗帜。嗯，就是我要开始想说啊，跟宣传的哥哥姐姐们打好关系，然后问一下歌手愿不愿意来上节目，然后有时候还可能要提供给受访者访纲啊之类的，这真的是一个鸟缺，对吧？请问一下，我坐我对面这位气质学长
2: ，确实我刚进电台的时候是先从气质开始了。嗯 ，By the way，
0: 就是马先生 from。马来西亚
3: ， <Yeah. S 1> 同时
0: 也姓马，
3: 所以他就说他叫小马。<Yeah. 笑>嗯
0: 、对啊，你不回国、欸、你就留在台湾做广播、欸、嗯，我觉得现阶段可能广播是我会做的事情，只是因为你跟着我一起上台领了一座金钟奖嘛。我觉得这个
2: 对我来说那个意义蛮重大的，也是影响我蛮多的啦，因为就觉得说。我是一个广播人了，我有这个广播金钟奖的认可。
0: 天哪、啊！我爱的一个马来西亚的学生毕业之后不回国，然后坚信的认为他可以待在台湾的广播产业<笑>也没
2: 有啦、啊。但是我是觉得说，其实现在虽然说广播，大家很多人说他们是西洋产业，但我相信很多的广播电台都非常的努力，在做一些创新的事
0: 情。嗯，这是这样。对，希
2: 望可以呃，透过各种不同的方式，然后让更多的人接触嘛。比如像刚才那个前面也有说到的，就是 Podcast 的族群可能是比较。稍微年轻，然后听广播的年龄层是比较广的。那现在其实很多电台他们也转型，可能要尝试着去跟 podcast 做一个结合。对啊，对，让更多人听见广播
0: 。你们知道现在有一些广播电台的经营者，他们是不准底下的广播人做 podcast 节目的吗
2: ？哈，自己开也不行吗
0: ？不可以。他觉得说，为什么我们要在这个敌人的领域里面做呢？<人>你们就。对他们，就有时候我就觉得不逻辑好怪哦，就真的是有这样的，我就不懂诶，就是他会觉得说，你底下的广播人如果去做了 podcast， 你就是逃兵
3: 。
0: 欸、我我也还在做广播、啊、什么意思？嗯、对，可是与此同时，我也要帮一些经营者讲话。有一些经营者是非常认真的，希望就像小马说的一样，自己的。比方说，景广就是啊，他就希望广播人最好都有经营自媒体的经验，因为这样你才会知道怎么样让这两边的水流来流去的。嗯嗯嗯、不然我根本就回不去景广啊！嗯、我今天离开了，我怎么可能还会去有节目可以主持？嗯哼，嗯也就是因为长官觉得说，哎、欸，的确我们需要一些新媒体的活水进来
3: 。嗯，对啊
0: ，所以对你们两个来讲，你们都没有想过这一题哦，就是有关于我为什么要继续留在广播圈，而不是反正都是做声音，我就去做 podcast 就好了。
2: 我觉得还是会有不一样的地方了。你觉得不一样在哪里？就是广播它比较像是一个被动式的收听，然后它就是一个陪伴。今天我可能需要有人陪的时候，我就打开了，然后就可能从白天就一直听到晚上。嗯、但是对 podcast 来说，他们算是随选吧。可能我今天对这个主题比较有兴趣，我就主动的去选择收听。嗯、可能他的下一集我没兴趣，
0: 我就不收听了。哦，你觉得是这样？可是问题是，我对这个广播节目的主持人，我听一听我没兴趣，我也可以下次不要听他。
1: 可以啊，是可以啊。啊
3: <笑>
0: 自己讲出来嘛，老师哎，被说服了。<笑>对啊，我我觉得，我觉得你刚刚讲的是一个理由啦，就主动性跟我们常常讲说、呃、被动聆听，其实就是求那个魔幻时刻嘛，偶然与巧遇。嗯、这件事情，我相信应该是其中一个点啦。但是像庆宇呢？你周边的人会想说啊，你在做广播是那个 Apple Podcast 打开那个广播嘛？就你知道到他那个年代已经反过来了要翻一个白眼，<對><笑>因為因為因为我去做 Podcast 的时候，我家的人啊，就过年或怎么，他们会说啊是哦啊你现在离开景广去做黑三咪啪啪黑三咪黑敏家啊黑喜黑喜贵掉没喜主人的時候收听啊，就他们的逻辑还是几点在哪里收听？哦、我说你去给他 K 来，然后就帮他订阅，就说都有咯。哎，就要教他们、嗯、啊！他的那个年代可能是反过来，哈、嗯？什么？你做了？你在景广做节目是 p a c k e t s 里面会打开搜寻景广就有了吗？哎、欸，真的，真的，嗯、真的是反过
1: 来的，对
0: 吧？
1: 嗯，我觉得其实这跟我。喜欢广播的原因是一样的，就是我很喜欢广播的那种即时互动，尤其当广播在做现场节目的时候，嗯、我觉得那是最美妙的其中一个时刻，嗯
0: ，对嘛，所以大家都好像还是研救一在广播的现场时段，然后这个时候 podcast 的听众就会说，嗯，啊，有 live podcast 啊，我正想这<笑>完蛋了，拜
3: 拜！大家今天主题
0: 就讨论到这里了，广播拜拜。<笑><笑>下一代讲不出方法了，但我觉得还是不一
2: 样啊。嗯<笑>、呃，对啊
1: 。对我来说，我觉得广播跟 podcast 到现在还是不一样的。嗯，因为不管是那种主题性主持方式，还是整个风格，其实是截然不同
3: 。嗯、然后在
1: 不一样的体制下长大，其实两个东西诞生出来的也是完全不一样的东西呀、啊。那你到底要怎么把两个不一样的东西拿去比较？因为我觉得他们只是同样都是用声音来表达的产业之一，没错。嗯
0: 、请说到我的核心想法。对
2: ，而且我相信有听过 podcast 的人跟听过广播的人，他们一定会发现说，主持人不管是 podcast 的主持人还是广播电台的主持人，他们的主持方式是比较不一样，他们口吻是比较不一样的。嗯、感觉呃，广播它会比较亲民一些吧
0: ？没有哦，<的>我告诉你，我告诉你。我自从去了 P 圈之后 ，P 圈的人都说，你们广播人的声音距离好遥远哦。
3: <蛤>
1: 因为很多人太字正腔圆，然后讲话有一个距离感，<對>反而没有亲
3: 切
2: 感。<錯>可是我觉得现在的年轻人可能就比较不会那么字正腔圆了吧。当然，我相信早期要进入广播的时候，他们可能会经过一些正音的修正、正音的训
0: 练。嗯，你们都不知道我这一辈进广播圈的时候压力有多大，因为我们就是被嫌弃的一个不行。我现在这样咬字哦，不行哎、欸。他们说。你这发着什么音啊？就
2: 像演到很，然后还要卷舌音，你这发的是什么音啊？
3: <笑>是不是有个词？<笑>这是宫廷剧吧？<笑><笑>
0: 哥哥姐姐们，他们都是经过非常严厉的声音训练起来的。嗯、那我们的时候比较希望找特色了啦。嗯、到我们这辈，其实广播人就开始找特色。可是因为大家对广播人的典型印象还是在很前辈的那个年代，嗯、然后他们就觉得说广播人应该是就是长那样。所以小马刚刚讲的广播人是这一代的广播人，其实已经是你说讲话或者比方说你们听我讲话的声音啊、呃，除了很好听之外，<笑>咬字上面大家应该还可以接受吧？就是我的确有放人放虎啊，嗯、<哼>对啊，我也可以很字正腔圆的主持。啊！可是我没有要做这件事情啊！嗯嗯、我想很轻松的讲。嗯、那我觉得小马刚刚讲到一个点，对我来讲，我延伸，如果这一题对我来说的答案，对啊，我同时做了广播，同时做 Podcast 节目，我很欣赏庆宇所讲的那一点是，是我其实不太会去解释说这两件事情有什么不一样。原因是因为它其实是跟着这个主创的创作者，你自己的意识在哪里？嗯，过往在做广播的时候，其实我们常常会被要求不要有创作意识。所谓的不要有创作意识的原因是什么呢？因为你在。服务听众，然后你背后有一个组织架构，这个组织架构它会有相关的任务需求。嗯，对他希望所有的主持人尽量要符合他的任务需求，之后才去经营个人特色，才是去经营节目内容。它是三关这样的顺序。可是走进 p o c a s t 节目之后 ，Who are you？ 为什么我我们要听你的节目？你要先端出菜给我们。你要端出你个人的特色是什么？所以你的创作意识变得很重要。你到底想要透过声音作品说什么话？嗯
3: ，
1: 它
0: 不是陪伴两个字可以含瓜的，可是它可以包含陪伴
1: 。哦、嗯对，这是两
0: 个不一样的事情。所以我常常会觉得说，那就像歌手一样啊，你出一张专辑，你到底是为了要满足什么？你想要说你想说的话，还是你想要说市场想听的话，还是你根本没有要说话
3: ？嗯，对,對，这
0: 这这三件事情是不一样的。那就基于你对于这些事情的主体意识是什么 p o c k e t s 对我来讲主体意识非常高。嗯，那听的人也有他的主体意识在，所以他才会去找那个频率相对的啊。就像我们去搜寻广播电台那个，大家还叫吗？转扭就一样的意思，他其实也是在 search， 也是在 search 这样的频率，所以。我自己认为最大的差别是这个，所以当我现在还在金广服务的时候，我会以服务来讲，我比较不会说我在主持节目，我就是播歌。那我偶尔跟你聊聊天，可是我希望你能够有一个我在这里的感觉，不管你今天目的是你要听路况还是你要听歌，对。但是你说我会在上面讲非常多创作内容，讲非常多我的理念吗？我不会，因为我会觉得不见得。你会想要来收听？你只是不小心点在这，或你只是想要听路况。嗯，可进 Podcast 的时候，我就一直在想说，我想跟歌手聊什么？我想跟眼前的这些来宾聊什么？嗯，对我来讲，什么东西是重要的？他们的创作是重要的。我同时也在创作着这个节目。
3: 嗯
0: ，我也是一个创作者，这对我来讲是重要的，<對>所以我才会觉得说这两件事情是不一样。所以今天一旦广播节目有了创作。它成为了一个精致型的东西，或者是说，它今天基于一些属性，例如说它的镇定宣导可能是想要讲性别意识，它的内容可能是想要进行一个社会关怀，它、嗯、<哼>有一个特定主题，它成为了一个创作之后，我觉得其实跟 p o c k e t 是一样的意思啊。嗯
3: <哼>，对嗯<哼>
0: 对，因为它有它想讲的话，它有一个很明确的目标，并且它有一个创作的概念跟手法。嗯。可是不是所有的广播生态都是这个样子，因为广播面临的很多状况，民营电台面临到了收入需求，嗯、公营电台面临到了整理宣导，嗯、并不是所有电台都能够自由自在地做这些东西。对，所以要有创作意识，我觉得这是广播电台很重要的刺激。哦一旦你没了创作意识，你就只剩下 routine 的服务。当这些服务忽然间被抽掉，比方说世界上大家再也不需要听路况，对不起，我的电台可能就会面临关门。嗯，对，你要怎么样去跟立委说这些预算还有必要？嗯，对啊，你要拿什么出来？你告诉我嘛。嗯，所以说穿了，说到这么多，有关于创作意识这件事情要怎么培养，奖项就很重要。嗯，为什么广播金钟奖的存在有重要性？嗯，对我来讲，其实是经过了这样一层层的概念下来之后，我会觉得，如果今天有一个奖项，它是在鼓励你做精致化的节目，不管是你要常态性的做，或者是因为广播现在面临的资源被瓜分，所以他必须要精致性作为，他可能只能一季一季这样，像影集这样的做法都 OK 的，重点是你要做。然后你试着把你想要说的话放进去电台里面，电台开始会那个温度跑出来了。嗯，我觉得那个对广播人来说，一来他获得了肯定，二来他获得了创作能量，三来我相信他的反馈不会只有广播金众奖本身，你可能会开始有很多的听众，他愿意跟你聊着除了日常陪伴的魔幻时刻之外的更多东西。
1: 可是我觉得还蛮多时候，很多人听广播，他就是为了听一些很日常的东西，嗯、日常的分享啊，日常的歌曲，日常的路况，就这样随口聊聊，并不是那种很精致化的节目。哎、嗯
0: ，是啊，是啊，嗯、所以嗯，这个东西要怎么取舍，对我来讲，我觉得就是广播人应该要面对的课题啊。嗯、比方说，我虽然这样子讲，这样子讲，那问题是，我也不会无时无刻都在精致化大量。就算我现在我回去主持的时候，大部分我还是以服务为主啊，嗯、对啊，原因是什么？就是因为如果你常态性的这样子做，你就是被投诉到死啊！<笑>对，你们知道我招牌节目是告白吗？嗯，对不对？大家都清楚嘛。那告白节目，即便它是一个德国金钟奖的节目，即便它做过两季，每一季放在警广的时候都会被投诉
3: 。
1: 嗯，因为播太久听不到路况
0: ，听不到路况，为什么？哎，我十分钟就播一次路况哦，嗯、哦，听不到路况啊？为什么？呃，为什么要一直帮歌手打广告、哦、啊？歌手一大早面哭哭,哭啼,啼啼，哭什么哭？有什么好哭的？他们那些东西都蛮是小事。我常收到这样的回馈呢，对啊，但那个内容就跟告白那一刻很像哦，就是歌手来我还原他的心路历程，然后他去分享他的心路历程之后创作出了这些故事，希望你能够带着这些故事走过一段路。这是我的创作意识，也是歌手创作意识，但在听众的眼里面，他可能是一个哭哭啼啼的无理取闹。嗯啊、我觉得可能是因为
2: 这个听众他本身在听这家电台的时候，他就是有他的目的性，他想要听到的那个东西。嗯、可是当他今天不存在的时候，他就觉得说，嗯，为什么你不是平时都给我这个的吗？但你今天怎么不给我了？你是说路况吗？对啊，<笑><笑>就
1: 是其实还是有给，只是那个焦点他自己会歪掉。哎、欸，我平常都只听到这些，你今天怎么加了其他东西
0: ？其实青云讲的这个才是，因为我不是没有给，而且我们其实都是按照电台的规范，嗯、再加上在播出的时候，其实你会考虑到那个时段嘛。嗯嗯我们其实每次在播精致化的东西的时候，我们都会避开真的是交通巅峰时段，因为尽管目前的诞生就是为了要交通巅峰时段的时候能够去达到交通输运，这件事情比什么都重要。所以我们当然会优先做这个。其实也常常我们有遇到做过精致节目，遇到很大的事故状况，我精致节目就拉下来啦， oh. 就是现场开始暴露光，这个都有啊。我们其实都有这样的 sense。可是，比方说像我之前讲的那个投诉，诶，星期六早上七点钟到八点钟，黑雷奇尊金驾驶独寮雪山隧道会单纯车多之外，真的还好。那个车子真的没有那么多，嗯、可是听众的习惯是什么？他会觉得你应该一路都在讲路况，一路都在讲路况、嗯、啊！你怎么忽然间感觉没在讲路况？他、啊、其实你有讲，啊、他只是因为听到了路况之外，不是哦，没有比例变少，他听到的是路况之外的东西，
3: 嗯，他就
0: 觉得怪怪的、嗯、他,他接下来他的脑袋里面就判断说你没报路况
3: ，
0: 嗯，对啊。这对我来讲是我在景广最难克服的一件事情。我想，说：哇，好吧，那我去开一个 p o c a s t 节目好了
1: 。对啊，你比较干脆吧，你在这里就好好讲，然后还不用报路况
0: 。对啊，那 <No. S 1>、嗯、差不多是这个状态底下。还是
1: 你现在想报路况
0: ？我没有。<笑><笑>但说真的，我觉得不只是景广啦，我相信各个地方的听众群应该都是会五花八门嘛。因为你求一个魔幻时刻，你就是表示你不知道会达到什么样子的听众吗？嗯、你们自己有遇过很奇怪的听众吗？<笑>
2: 遇到很奇怪的听众，他笑得很开怀、欸。我还好，但庆云感觉很多故事可以分享<笑>哦。嗯、
1: <哼>呃，我我我斟酌着分享， um,
2: <笑>嗯，<笑>怕得罪听众，哎<笑>
1: ，怕得罪世界。<笑><笑><笑>我觉得，我觉得听众们很热情，就是很喜欢互动，然后也非常有想法。<笑>
3: <笑>哪种想法
1: ？就是很有自我意识。比方
3: 说，
1: <笑>你在套话嘛？比方说，<笑>比方说，哦，嗯，他可能会说，他觉得这个世界很美妙，有了你更好。<笑>没有啊<啦>，这<笑>是我讲的。<笑><笑><笑>但类似是这种小，这这这种东西。你这个
0: 真的还好，那、呃、我很
1: 委婉了。<笑>
0: 你知道，我有一个。<笑>主持人朋友收过结婚证书吗？啊、跟一张三千块的支票，拿那,那个结婚证书是对方已经签名了，直接寄到公司。<哇>我想说，哇，三千块要买对方的婚姻哦，
1: 太便宜了吧！这
0: 个听众也真的是很厉害，
1: <期>怎样你觉
0: 得羡慕我没有，后面是不是少几个零啊？<笑><笑>没有，就三千
1: 块。你以为还要再多四
0: 五个零？那我们大家也在想说，哈、啊，天哪，好好笑！你只值三千块，<笑>天哪，<笑>嗯。那后来怎么处理？退掉啊，那个一定要退给人家的啊，嗯嗯你收下来什么意思？就我同意
1: 了。<笑><笑>对啊，我去，他解读成这样，很可怕哎、欸，<笑>而且真的恐怖哎
0: 、欸。而且重点是，大家有没有想过？我们好歹也是警察广播电台，我们后面是警察呢。<笑>对
1: 呀、啊，<笑>真的没想过哈、哦。对
0: 啊，可是还是会有这种啊也，也有那个啊，那个各种讯息的性骚扰啊。嗯
3: ，因为我们节目
0: ，我们节目现场有个简讯，然后那个简讯常常会有性骚扰的文件进来。嗯、对、嗯、对、嗯、啊，男生比较安全，这、就是真的。男生比较安全，女生女主持人真的超容易被性骚扰。很可怕，你有遇过吗？有啊，对吧？那<认>半,半夜很多吗？哎呀
1: ，<哇>就半夜他可以一个小时内、<笑>半个小时内就可以至少传十封，然后跟你说现在这首歌怎么样，他就开始讲他的论点，然后开始就歪掉了。<笑>然后就真的歪掉了，我今天就不多说，看就真的歪掉了，呃、好可怕。可是因为我通常是看完就忘记，所以我现在不会记得，我只知道就是啊、呃、这样子 ，OK， 好的。<笑>因为
0: 主持人必须要看那个简讯，<對>因为有些时候可能是，比方说中央气象局发布什么特报，那个简讯会进来，然后有些时候真的是那个简讯是有人在暴露。况。然后他不是打零八零零的那一支电话，嗯、他是用报简讯进来。我们本来就要丢给路况中心，让他们去做查证，<对>所以我们就是必须要看那个简讯，我们不能不看
3: 。嗯，然后我
0: 们就会看到各式各样的，嗯、这这这个时候真的只能说，呃。做半夜的主持人有他很辛苦的地方，因为半夜真的超多
1: ，真的、嗯、超级
0: 多。夜深人静嘛，嗯、大家总是孤单寂寞冷啊。昨天小满有遇到怪听众吗？
2: 我绝对没有，我的听众都很好的。而且呢，今年新年的时候啊，果腿<笑>真的。而且今年过年的时候，因为我听众都知道我是马来西亚人嘛，啊、然后也特地寄了一箱那个可可粉，然后还写了一个贺年卡，我就觉得
0: 啊，好温暖哦。马来西亚人为什么要寄可可粉？为什手不是肌肉。没有，因为他说就是
2: 希望你在这个呃寒冷的冬天当中，这个可可粉可以让你有一些温暖，这样子。哦、啊，啊、这个好好哦。对啊，我就觉得真的蛮蛮
0: 蛮温暖，蛮感动的。
1: 但其实我也有收过，也是比较属于礼物
0: 。结婚证书吗？<的>啊、<笑>婚礼喜饼<是>直接来大饼。嗯
1: 、没有，就说
0: 就说青宇，这就是我跟你婚姻的大饼，你可以分给金光的同事吃了。<笑>我不要，还是满月礼盒
1: 。<笑>不要，这这这就夸张了。<笑>
3: 不然呢我
1: ？我是收过，它是就是那种，呃，一个比较是那种闲时的礼盒，嗯，然后就是刚好送给我跟另外一个主持人，我们两个接的时段。然后就送给我们两个
0: 哦，然
1: 后写信的也有，其实温暖的都还是有，
0: oh. 有啦有啦，这个当然有、啊。而且刚刚
1: 讲那个简讯啊，其实我也有收过，在我人生第一次上的节目，我就有收到简讯说，哦，主持人就是听得出来是才刚上，哎，他们也大家都大家都知道是刚换人嘛，<对>他们就说，哦，知道是新手，但是不要怕，你很棒，继续努力
0: 。Oh, <以>哦，这个超感动的，暖到不行。庆云的第一集跟我交接。哦， oh? 我的星期六早上七点，嗯， uh. 他是那时候星期六第一集是星期六早上凌晨四点，然后早上七点。对，我跟你说，我到的时候会听到他尾巴吗？我想说，这个人僵直性脊椎炎吗？<笑><笑><笑>你听声音，你就可以听得出来，他整个人是震惊为坐的。很可怕呀！国道上面就是有提醒大家，那我们在这个路上的时候要小心，有路况报情况零八零零零。哪有那么可怕啦、啊？差不多是这样。<笑>然后我就悠悠的，你在这刚睡醒，然后就悠悠走进那个播音室里面的时候，跟他交接，我就说怎么样？很紧张哦
1: 。<笑>你知道那一天？我不知道怎么 ending， 我不知道怎么把节目做。他不知道
0: 怎么 ending， 我冲出去大喊：“哎、
1: 欸，我要怎么做结尾？”
0: <笑>超夸张！我就跟他说：“还好，我第一次上现场也是早上七点的时段，那时候帮一个姐姐代班，我开场的时候也这么紧张。”我说：“你现在收听的是景广全球治安交通。”<笑>哇，金网的事业做得好大，很尴尬吧？就是哇哦<笑>，全球呢<笑>
1: ？可是，啊、可是，我觉得那个时候刚好我经验真的太少，我那才大二，
3: 嗯、呃、嗯，嗯
1: 经验太少，你知道，你真的什么都不知道。<對>学生电台跟就业界電台又差这么多，对
3: 啊
0: ，是啦，我我真的觉得，其实，在这一块上面、哦，我还是要帮我的公司说说话。我觉得金网真的是一个包容性很强的地方，不管是电台本身的人员。嗯跟这真的不是狗腿，还有听众都是我怪的，当然也很多。可是那个 support 的人其实都一直有在，嗯、比方说像庆宇，比方说今晚哥哥姐姐其实很喜欢戴欣的弟弟妹妹。嗯、然后另外就是听众真的很包容，因为前阵子又来了一个新的学妹，然后她也是主持半夜的时段，然后我记得那个时候她也是暴露矿之后被骂。就有有听众在他的粉丝专业哦，就有说你们尽管选的什么人呐、啊？你们报路况报乱七八糟、零零落落，啊、什么什么在哪里，连这个都搞不清楚，还要主持哦。然后他底下就有一个另外一个听众回他说：“可不可以有一点同理心？对方是刚上线的主持人，尽管暴露况本来就跟一般业界 DJ 不太一样，给他一点点时间，我相信他会做得更好的。你我不是都这样过来的吗？”就之类的，我就哇，好棒哦、我觉得好感动哦。对啊，就是其实你只要用心，或者是你那个努力的痕迹是被听众听见的，我真的觉得那个感受是很强的。嗯、然后真的是会有听众帮他们说话，所以我觉得真的还是有不然我，我就不会。如果我今天对这个地方都只有嫌弃跟恨的话，我怎么可能继续在这里做节目？嗯
1: ，也是。对
0: 啊，其、就、实、是、我、嗯、我真的觉得每个电台都会有属于它那个电台很独特、很 unique 的氛围。那就像每一个 p o c k e t 节目一样，它有各自、各自、各自。这样子自己的特色、自己的听众群，其实这些事情都是类似的。嗯
3: ，对
0: 。那话说回来，我记得我们刚刚有提到有关于奖这件事嘛，广播金钟奖、嗯。嗯，你们前阵子有看到金钟奖的新闻吗
1: ？前阵子多前阵子啊
0: ，就前几天，因为前几天电视金钟奖宣布要分两天。你有没有注意到这件事吗？没有、欸。哦，你们真的是不
1: 是最近真的很忙？有原因的， okay, 太忙了。嗯、好,好的，我可以分两
0: 天以為。以为我没有在忙，是不是？那
1: 、欸、电
2: 视为什么分两天
0: ？我跟你说，这件事情是这样的。那天呢，我就看到了那场记者会，然后因为我之前跑过文化线嘛，所以我手上会有文化部的新闻稿，我就看到。简单来说，就是因为每一次电视节目中要搬的类型太多，它有分成综艺跟戏剧。这两大块，可是那个加加减减，毕竟我以前就是也在文化部工作，在我第一份工作嘛，所以我那时候有接触到金钟奖，嗯、真的很久，因为那奖项真的太多，电视金钟怎么样都会 delay。然后你说真的。今天限制得奖人讲话，不可能被骂翻啦！之前那个麦克风下降，记不记得？对就是你讲到一半，麦克风会开始下降，就是他控时嘛。那个被骂到不行，好缩短主持人的时间，他们也试了，然后缩短颁奖人讲话的时间啊。颁奖人来，他不可能入围的有不可能啊！他还是会稍微 small talk 一下啊。他综艺人，你你有时候管不住他嘛，他要铺成那个梗嘛，对不对？所以。总而言之，他们现在就是说，电视金钟要分两天半，一天半综艺类，一天半那个戏剧类，嗯、然后增加一些奖项，好比说，哎、欸，戏剧主题曲哦之类的，就早就该有的东西就回来
2: 。嗯，感
0: 觉起来听起来是好事，对不对？感觉不错。对啊，然后呢，接下来就有一个综艺大哥出来放炮，他放炮的点我就不赘述了，反正是他们电视人的事情。但他就。我不知道为什么他要扯到广播金钟奖，他就说：“为什么电视金钟奖一定要这样子弄呢？那你电视金钟奖提早一点点举办也可以啊。”我来念一下他说的话哈。他说：“其实广播金钟奖也可以跟电视金钟奖同一天啊，让广播白天先颁，然后在广播节目直播给大家听。广播就是听声音嘛，这样不就同一天可以一起炒热典礼气氛吗？”你知道这句话意思是什么吗？就是为什么广播要电视直播？广播就在广播电台直播就好啦，因为广播不是做声音的吗？哦，我看到这个话，我整个火起来耶！啊，那这样子金曲奖就录一张专辑给大家听就好啦
1: 。让大家听听啊！
0: 啊，电影呃金马奖就拍成一部电影就好啦，然后就上映，叫做金马奖。<哇>对，就是你的逻辑是什么？嗯、呃，我超困惑的。嗯、我想说，哇，可以贬低别的媒介到这个地步哦？哇！我超生气的、欸！ Oh. 你们现在冲击很大是不是？
2: 冲击蛮大的啊， <Yeah. S 2> 就是当然我，我我相信，就是广播好像就是被很多人不被看好已经很久了啦。但是这件事情其实确实蛮夸张的。
1: 就是我觉得，我觉得，因为他并不是我们，这讲白了嘛，他不是广播圈的人，他没有真的了解广播到底做了哪些，然后到底有做了什么。所以还在讲说这种话、嗯。
0: 好，那我现在站在那个综艺大哥的角度问你们：好啊，那你们广播人到底为什么一定要电视直播吗？对你们来讲意义是什么吗？有必要吗？你们又不是名人啊，干嘛花电视的资源在你们身上
1: ？不是啊，每个人也都是这样努力过来的
0: 啊。那、嗯啊、那个是我们电视人的资源，我们电视人做电视的啊，直播我们天经地义啊。
1: 啊，我会不想跟这种人吵哎、欸，
0: <笑><笑>好会哦，直接避开这个话题，因为不
1: 讲理啊，就算了。嗯
0: ，不是，那我们讲回来嘛，就是对你们来讲，为什么呃有做一场现场直播是重要的？然后特别是能够在电视上。
1: 我觉得其实这是一个很大的肯定，嗯，因为广播人就已经都是在麦克风陪伴着大家，用声音，纯粹我们只用声音哦，可是可以给多少人几万人的陪伴，嗯，那为什么我们不重要？我们也很重要啊，嗯、那就这么一次我们出现在台上，这是有什么问题？
0: <笑>一次呢
1: ？你以为哦，他,他
0: 可能跟你说没有啊，我没有说要拆掉你们的台，<笑>只是不电视转播而已啊，但
1: 就。干嘛这样哦？你很烦呢、欸，<笑>不要吵架啦。其
0: 实站在我的角度，就是我觉得，呃，我们常常会说，广播人让自己最发光发热的一天，可能就真的是广播金钟奖那一天。那大家可以穿的美美的，嗯、能够被荣耀的过程里面，他其实已经没有红毯了，他资源都集中在电视金钟奖了。那广播人每一年唯一只有一天的时间被看见的时候，你为什么还要剥夺他被看见的权利？他平常就已经被听见了，但他需要被看见呐、啊。嗯，
3: 嗯对，我
0: 觉得比较像是这样吧。对、啊，就对我来讲，对啊，我我不能有一年总是有那么一天穿得帅帅的坐在台下嘛
1: 。对啊，就三百六十五分之一耶、欸！你们是一天到每个礼拜带状的出现呢、欸。
0: <笑>嗯啊，所以我就觉得，那、啊、你跟广播人吵这些干嘛呢？广播电视大家都嘛夕阳<笑>产业啊，不好意思哦。对啊，可是夕阳产业有夕阳产业的美。嗯，我居然是我，既然还在做传统媒体，我就不觉得夕阳产业有什么不好的。可是你不要这样子，就还在那边捅刀，我就觉得你你你可能目标不是为了这个，可是你就是有一种啊，那个又不重要，你啊嘛嘞，差不多有这种感觉。<笑>但我跟你讲，我最那阵子真的是，我最对这件事情，我就觉得说，我真在想听你们的意见，因为这两件事都惹毛我。另外一件事，我不知道有没有惹毛你们。其实说真的啦，资深广播主持人有些哈讲出来的话，也真的是别天阿吉啦。嗯，好，我就不说这个是哪一个广播主持人的，他是我的前辈。他说呢，呃，光是评审制度就有很多的弊病啊，不管是广播或是电视，特别是广播。他说要担任评审委员，需要重视专业度与代表性，不能有靠关系过水。哈、哦，很赞成哈、哦，只是为了未来资历可添上一笔这个评审的资历情况发生。但如果有些评审委员连广播人的资格都称不上，连有无得过广播金钟奖都弄不清楚的时候，是不适合担任评审的。你们赞不赞同这句话
1: ？他的意思是说，评审自己都没有得过金钟，凭什么来
0: ？就他没有广播资历，对他能不能来评金钟奖？我很想跟你们聊聊这个。嗯，意思是说他不是广播人，但是他来评
2: 金钟奖、嗯
0: 、<對>这件事情。对，他就说现在广播听众打开来一堆就是来过水的、啊，他的意思不就是这样吗？嗯，对啊，啊，又根本不是广播人啊，你怎么可以决定是哪一个广播人要得奖
2: ？嗯，其实我觉得说听广播，呃，广播人在听广播跟一般。不是广播人，在听广播，其实那个感感受上还是会有不一样的。嗯，对，所以，嗯，当今天可能呃，不是广播人他们来听的时候，他们会有就是另外一番的解读。嗯。
0: 嗯，我还蛮赞成你说的那个点，可是他必须要在那个专业领域上面的人，比方说流行音乐节目这样，你必须要是流行音乐产业的人啊。呃、是,啦是啦你可能不会做广播啊，是<啦>可是你懂流行音乐啊，对、嗯嗯嗯嗯、对，你会知道这个广播人说的东西是合不合理的事情吧？对对对，对不对？听起来像是这样。我如果今天全部都是广播人，可是我那个领域根本就不是，我根本不想。比方说找我去评一个，我随便举例，社会关怀。或者说哇，我从小做广播做到大十几年，我从来没有做过社会关怀节目，我凭什么社会关怀啊嗯？嗯哼嗯哼嗯。对对对，我就会觉得，这只因为我是广播人嘛，嗯、
3: 就是
0: ，就是就是，我我会觉得还是有点怪怪的吧，嗯，所以我觉得那个组成本来就要多元性啊，对,對啊，不然为什么广播人可以当进去讲评审，嗯，一样意思啊，你本来就应该要包含的这个多元性，但我赞成他讲的其中一句话是指说，我知道他的理解是说，有一些他不是广播人的资格。所以你必须要放一些广播人进来嘛，但现在有一个状况是，嗯、我觉得因为利益回避的关系，因为广播电台、广播电台之间壁垒分明嘛，嗯、利益回避的关系，你们知道现在金钟奖的组成里面啊，其实很多都不是现役广播人。他是前辈哦，对，嗯、大大大大前辈，可大大大大前辈在做广播的时候，跟我们在做广播的时候，还起冷家代际哦，
1: 对<耶>
0: ，可光是那个咬字，哦，这个年轻人不想，<笑><笑>对吧？嗯
1: ,哼嗯哼
0: ，对啊，所以我相信他某一块讲的是对的，但是他也点出了一个盲点来，是说这个前辈他可能没有想到说，其实是因为利益回避的关系，那为什么要利益回避呢？我们再把时间换一下，比方说今天。呃，如果没有利益回避的时候，大家有办法接受像金曲奖这样吗？我只要避开我自己那一组，比方说，好，我今天被请进去当评审，我报了流行音乐节目奖，那我就不要评流行音乐节目奖，嗯，可是我可以评其他组的，嗯，你们想要这样子吗？你们接受这样子吗
1: ？有点牵强的感觉。对，因为
2: 虽然说那一刻是广播人，可是你的专业是流行音乐节
0: 目嘛、啊
1: ，对啊對，这
0: 就是盲点啊。嗯、所以文化部没有让这件事发生啊。因为他会觉得说，今天只要还现役的有报名的广播人，我我既不能让你去做你最擅长的那一组，可是我同时，哦、对对对，我我我我又没办法让你进来，可是你是现役广播人，嗯，对、啊，还是我就事先跟你说，哎，你会得其中奖评审，你今天先不要报奖，也不可能嘛，对啊，对啊，所以所以变成说，他的利益回避没有办法像金曲奖这样子的状态底下，嗯。那怎么办呢？他就没有现役广播人啊，因为现役广播人都在报金钟奖啊。嗯，他只要报了，嗯、他就不能当评审啊。嗯，那广播人就剩几个，对啊，哦，是对耶，对，所以，所以我，我我我觉得这个是相当困难的一件事，你们知道吗？就是，嗯、那除非真的是刚刚好，比方说他今年真的没有广播作品，或是他刚好离开广播圈，中间有一个空档，他还没有新节目之类的，那或许他才可以。那那这几率有多低？嗯。对吧？對所以我觉得只讲这句话，你没有去还原背后的脉络就很可惜，因为你可能有些点是站得住脚的，可是你这样子有点一竿子打翻一船人，那以后谁要来当评审？嗯，他全部都是退役广播人当评审就好啦。嗯，那之后他狼读比赛吗？<笑>这也不合理，吧，<笑>对不对？然后他还讲到一个点。他说：“公营媒体广播电台的节目应该全面推出参与广播金钟奖的评选，因为公营媒体已经有资源、有补助，获奖后再拿奖金，这是极度不合理的事情。”
1: 哪有啊？
0: 我超起的
1: 。对啊，乱讲
0: 。你,你说嘛？为什么他乱讲？
1: <笑>明明就是真的可以讲吗？当然啦、啊。我知道的是，你义务要去比赛，然后入围。不一定有钱，得奖勉强有点钱
0: 。好，我告诉你，文化部的规定是这个样子的：公营电台除了被限制建树之外，公营电台有一些奖项是不能报名的，比方说社区节目奖，嗯、比方说广告类的奖项。这些都是不能被报名的，是哦，因为文化部的立场说，社区节目是给小型的地方电台，你公营电台是中央的，或是是一个市政府的电台，你为什么可以报这个？这是文化部的立场，我不予置评。接下来他说，广告奖，你为什么一个公营电台可以做广告奖？可是，明明广告奖分成商品类广告奖跟非商品类广告奖哦、嗯。嗯嗯、非商品类广告奖每年入围跟得奖的都是政令宣导的广告居多哦、嗯。哦。可是，如果你是公营电台，你做政令宣导的广告，你不能拿去参赛，因为那是广告，你不能做广告。这太
1: 奇怪了吧？嗯、这没有逻辑啊。那嗯
0: ,嗯,嗯，我不予置评喽。<笑>那这个点是这样，然后再来，不好意思哦，我入围了这么多年，文化部没有颁给我任何一笔入围奖金。入围在民营电台是有入围奖金的。嗯。入围在公益电台是没有入围奖金的，
3: 嗯
0: ，然后呢，这个电台愿不愿意给你入围奖金，那是他的老板、他的管事者、他的主观要去处理的事情，不一定会有，嗯、<哼>对不对？对这就算喽。你说公益电台有资源有补助，补助在哪里？你知道广播节目补助跟公益电台不能投吗？就是你要发专辑。你不是人人都可以去投专辑补助案吗？嗯，对不对？你只要出专辑，對,啊、对不对？嗯。可是文化部是有限制，公营电台是不可以投广播节目补助案的哦。你有一个再好的企划都不关我的事哦
2: 。我觉得他会不会是搞错重点了<笑>、啊？不是，因为他觉得说这些公营电台的补助，就是比如说像可能教育部给的、对对对对，警政署给的，对,對,對
0: ,對,對,對,對啊，他们都没有想过说这些预算主要都是在建构一个广播电台基本的人事运。对啊，还
2: 有很多的行政人员啊
0: ，对啊。然后这些预算是每年在递减的
1: 啊， uh huh.
0: 立伟每年都在砍预算。Uh huh. 我们的麦克风，民国八十几年的用到现在还在用，对
1: 对对对，对对
0: 对他我他们都没有理解这个哦，他就直接告诉你、oh. 啊，你这个东西最直接冲击是什么？年轻的广播人，那谁敢再去供应电台？
1: 嗯，想不开的，像是我。
0: <笑><笑>对啊，我的意思就是说
1: ，他他之前我就想说，哇
0: ，你也待过供应电台耶、欸？你怎么讲得出这种话、啊？哎<呦>到底资源在哪里？补助在哪里啊、嗯、？I just don't get it、啊。我说我在供应电台待这么久了，我还真的不知道我的资源在哪里耶、欸。
3: 嗯
0: 嗯，嗯对啊，所以有些时候真的是也不能怪电视人啊。有些时候广播人自己也在这边讲这些鬼话，<笑>然后就想说<笑> OK OK， 就这个,这个人也不要拿，这个人也不要拿，这个人也不要参赛，这个人也不要做。OK Fine OK，
3: w 我就来
0: ，是不是？我就说啊，前几天看到这个的时候，现在就想说，哇哦，我真的也是可以跟大家分享一下啦。嗯、就是大家今天可能就当开开眼界的一集，
3: 嗯、对,对不对
0: ？就是告诉你一下，其实我也。不想要我，你知道我的个性，我就觉得说，我每东西我不是很想要这么定论的，觉得它是对的还是错的，嗯,嗯。可是有些时候，他看到他这样子写，我想说哇，我想帮你讲话，我都讲不出话来。<笑><笑>对啊，差不多就是这样的状况
3: 。<笑>嗯，
0: 唉，很神奇吧？那怎么办？告白还要不要做吗？
1: 当然要继续做啊！哎<笑>、欸，我刚刚沉默了我是,不是不对啊！
2: <笑><笑>你忘了你你忘了你今天来的义务吗
1: ？呃，我知道这很重要的，对啊，当然要做啊！<笑>
0: 今天找他们来，其实还有一个很重要的原因呢、啊。虽然停在抱怨中，忽然转折成这个，真的很好笑。但其实也是要告诉大家，当你理解了这么多，现在在广播产业所面对的事情，新生态的广播人做了什么样的想法之后，我想告诉你的事情是：作为广播人，我之所以现在还这么喜欢这广播的原因，就是因为我觉得，不管是广播还是 Podcast 平台，你想说什么话，被什么样子的人听见，这件事情是非常核心的，对于创作者很关键的一个价值。嗯，既然告白那一刻。很荣幸的，有着正在收听的你们，听着我说的话，肯定着我在做这些事，我会觉得非常温暖。与此同时，在广播电台的时候，我也会希望有着这样的温暖。所以，就像他们两个来的目的一样，我把我的告白那一刻的妈妈重新再诞生，<笑>再把她请回广播电台。
2: 欸、请问这两年妈妈去了哪里
0: ？妈妈的发展她的新事业<笑>。<笑>好啦，总而言之就是告白第三季要上了啦
3: ！ <Yeah! S 1>
0: 好嘞，听众想说什么不敢铺这么久？<笑>这两个人是我今年告白三团队的成员。嗯、那就像我说的，我刚刚也就是带过他们的介绍了嘛，他们各自有一些广播的经验，然后他们，我我相信有很多的东西也是对于想要做内容这件事是有很强的共鸣的。嗯、但是我不晓得、欸，诶，他们两个人明明就。知道，只要他们要加入我的团队，就有很多人警告他们说：“那个的团队
3: ，你们确定那个
0: 要做的节目，而且还是告白，你们确定你们真的敢进告白团队？你们不知道告白团队是啪啪啪，接下来就省略一百个字。你们都没有被这样威胁吗？有啊，我没有哎<笑>，我有、啊，不是你知道刘守没有吗？被自己威胁，<笑>因为小马是第一季的告白
3: 对的
0: 成员，<對>就有他了。Uh huh. 他大家殊不知，第一季跟第三季的。重量完全不一样，因为人会成长，<笑>欸、真的耶！吓
3: 坏了，妈妈
0: 经过两年的斜杠之后，已经要展现出不一样的樣<笑>女人
3: 。<笑>
0: <笑><笑>但我很好奇，庆宇那时候，请问一下，我的广播同业们都是怎么样警告你的呢
1: ？你要跟内科一起，你为什么都要往火坑里面跳？<笑>
0: <笑><笑>你们先还原一下，到底我有多可怕？好不好？我真不懂哎，对我来讲，我很和善啊
1: 。
0: 我的听众也觉得我很和善啊。
2: 呃，应该呃、哦，我先说好了，<笑>就是跟内科共事多一段时间，然后内科是狮子座的嘛，我觉得他真的很像一只狮子
0: ，没有，我是处女座的狮、啊、子，开始跟着我真的是处女
2: 座，我处女座零度，<笑>好，反正就是呃，觉得那个内刻有那个狮子的威严，然后就会觉得啊，好可怕哦，我像是一只小猫咪，我是一只。白色的绵羊
0: ，它<笑>是白色的，<笑><笑>我是白
1: 色的。你想说黑色绵羊
0: 嗎，<笑>因为我是白羊座的
1: 啦。<笑> oh, OK
0: OK， 哦，哎呀，那那那，请问一下，今年为什么要再加入呢？为什么要跳入火坑呢？嗯、呃
2: ，因
0: 为有
2: 机会在自己广播界的偶像身边学习，那是一件。<笑>蛮兴奋的
0: 事情，没有啦，必须说啦，因为我觉得玉林哥他说你不是他的偶像，
2: 我才是之
3: 一之一。
0: <笑>没有啦，因为我
2: 觉得说经经过了第一季跟那颗的公司，其实我自己是成长了很多。然后在第三季的时候，其实也很犹豫，觉得说哇，有机会可以再加
0: 入的时候，我就觉得好，我想要继续学习啊、哦，
2: 这样子啊
0: ，对。啊，原来他是看着我才进入这个团队的。
1: 对啊，你好重要啊！你看。对啊，是别
0: 人，我才不要嘞
3: 。哇！ <Wow! S 3> <笑>开玩笑，开玩
0: 笑。我们都听到这句话了。<笑>他下次加入别人的团队，<笑>我们就把这段话无限回放
1: 。好，然后就尽可能的公告给大家。诅
0: <笑>咒他，<笑><好>是不会了、啊。<笑>那庆宇呢
1: ？就喜欢往火坑里面跳吧。<笑>没有啦，其实其实我觉得，对啊，为什么我要加入啊？<笑>
0: 我,<笑>我觉得这真是对我很大的一个打击。他讲不清他为什么要加入这个，所以你看，我讲不
1: 清，我却奋不顾身的加入，这就是理由。不假思索直接加入。哦,哦
2: ，女人的第六感，<笑>她觉得跟那一刻是对的
1: 。好啦，没有啦。我觉得有一个蛮大的一个点，就是大家都说那一刻很可怕，可是我没有觉得那一刻很可怕。好吧、啊，我来试试看那一刻有多可怕嘛？<笑>實那你现在感受到了吗？<笑>我觉得没有很可怕
0: 。啊。<笑>哎呦，那是因为我的脾气改很多了，有啦，有<吧>啦。啦经过一些时间的淬炼，<啦>我以前的确是在做内容的时候非常严格啦。就像我讲的一样啊，嗯、其实前面讲那么多，为什么有一段你们会觉得啧啧称奇？就是那是我长久累积起来的想法。就作为一个广播人，我除了是一个广播人之外，我还能是什么？我必须要是一个创作者。嗯，不是说我无时无刻都要创作东西，而是声音本身在工作的内容创作上，就是其中的一个环节。你如果在面对这个环，环节的时候，你没有拿出一个自己的态度跟立场来的时候，你很容易走偏。嗯嗯，别人想要做什么，你就想要做什么；别人跟风，现在流行什么样的路线，你就走什么样的路线。可是我一路以来都不是这个样子的。保安，我在做 p o c a s t 我也是做很冷门的事情啊，也不是 p o c a s t 主流在做的东西啊。嗯，对、啊。那为什么我会做这些？是因为我觉得我喜欢做这些，我做这些东西我有共鸣，我做这些东西可以让我的来宾跟让我的听众感受到一些什么。嗯，这对我来讲，我在乎这个嘛。对呀、啊，那这就是一个主体意识有锚定之后很重要的一个点，所以对我来讲，为什么我要回来做告白，其实也是一个阶段性的检验跟审视。就是那我这一段时间里面，我产生了些什么？我这段时间从你看，像我们做第一季的时候，其实在讲负面情绪嘛。嗯。然后第二季的时候，我们是在做歌手专访嘛，深度专访。然后慢慢的，呃，我把告白的第二季的内容带到告白那一刻，开始慢慢的也是在跟歌手做深度的专访。专访到现在，我就开始觉得说，那如果我离开了歌手专访之后，我是什
3: 么
0: ？嗯。其实我会有这样的困惑。嗯。所以。接下来是我是什么这件事情的主体意识，我想要在哪里呈现？一来是我觉得，如果今天我要做一个跟流行音乐有关的节目，它必须要有流行音乐的存在，少了歌手，你至少歌音乐还要在嘛？嗯 ，Podcast 显然就是一个没有办法适用的平台。嗯，嗯对啊，但是广播可以啊，广播每年花我就不说多少钱了，在买音乐版权，当然可以啊。嗯、那放进音乐的运用，我可以检视我现在到什么样的阶段，这对我来讲是重要的。所以，告白第三季。并不是一个歌手访问节目啊，不然我就做告白那一刻就好了。嗯，对啊，對啊并不是一个访问节目。那他想要说什么？所以在这样的主题意识底下，我开始找我很欣赏的后辈们加入我的团队。
1: 哇，好荣幸哦！天哪、啊，谢谢哇！根<笑>本不讲话、啊，<笑>
0: 他们真的好讨厌。<笑>我找这些人来团队里面的原因，是因为我也想要找找我的主体意识是什么。那后来我们一起讨论出了一个我们很喜欢的内容，那个内容就是，当一个广播节目要找到主体意识，他要跟流行音乐做挂钩，跟过去的自己对话，也就是跟过去自己一直在谈情绪这件事做对话的时候，那广播能不能成为流行音乐本身？我就带着这个问题去找庆宇，嗯，然后他就说，嗯
1: ，
0: 接、嗯、不下任何话，<笑>因
1: 为不是你知道，听到这句话的是很震撼的，就是，对耶，为什么我没有这样子想过？
0: 你看，什么叫流行音乐本身先定义嘛？流行音乐是一个工业化生产的过程，可是它经过碎片化，嗯、所以它接下来开始有很多独立制作发行的可能。嗯，流行音乐在独立制作发行的过程当中遇到了疫情，所以它有很多的宅路尝试。嗯，那我就跟庆宇说，你看嘛，你平常的时候也一直有累积音乐作品，那你有累积音乐作品的过程，你都在哪里录音？他说我找里哦。我说为什么不去录音室？呃，没有钱啊。啊，对啊。音乐人一开始不也是这个样子吗？嗯、你必须要在累积作品的时候，你就是在家里宅录啊。<對>那如果我们把广播的内容里面带进了宅录过程会讨论到的事情，你说好不好玩？他就说哦，然后又说不出话了。<笑><笑>那接下来。我就跟他说：“诶、欸，可以啊，你想想看嘛。如果我们今天呃，宅录的概念是什么？音乐人怎么完成一张宅录的专辑？他还是会先找三五个好友来讨论吧。嗯、就是我今天想要以一个什么样的主题来开始，然后这个主题有哪些人做过了什么样的音乐？嗯、他可能是在 A N R， 就是这个歌手自己的特质身上，嗯、可能是在专辑的企划上面。对，然后可能是词，可能是曲，可能是编曲的画面，嗯、这一些流程都经历过讨论之后。”他才会进工作室开始 jam 音乐啊，嗯啊，嗯对不对？嗯嗯嗯，嗯那这不就是跟流行音乐的过程诞生一样吗？如果我们做广播的时候，用这样的方式先来锚定一个主题，找到这个主题里面跟流行音乐相关的，我刚刚讲到这几个环节有哪一些他山之石之后，我们后面来创作出一首歌啊，嗯嗯 ，Why not？ 对啊，然后庆宇就说。哦
3: 哦，对呀、啊
0: 啊，又没有话讲，<笑>然后就签下了卖身契。对,对他那个时候就签下了，<笑>只是他那个时候可能没有想到，我们一起要做一首歌这件事情的压力有多大，是
1: 从来没想过呢。<笑>嗯，我真的觉得就是跳入火坑，可你知那有时蛮爽的。
0: 但是你蛮就
2: 是对，就蛮 enjoy、欸、在其中的嘛
1: ？对你也是啊。
0: <笑>这个人才更莫名其妙吧？我们讲完这一切之后，才开始找他啊、哦。对，我们发现哎、欸，好像需要一个后置的人哎、
1: 欸。<笑> oh my god！ <笑>然后一抓下来就是海量的工作爬到他身上。真的
2: ，我现在都觉得我好像没有休息的时间，包括因为我现在还有正职工作嘛。然后我在上班的路途当中呢，他在讽刺我们两个没有正职工作、啊。也不是啦，但是就是。会戴着耳机趁着这个通勤的时间，然后听很多的音档，然后听着听着呢，哎，打开笔记，哎，这是几分几秒，就是很多的琐碎工作，就是好像。连在连你在通勤都在工作
0: ，可是小马真的做到了一件事情，是我非常 proud of 的事情，就是那个节目的 flow 怎么抓，我一直觉得这个东西不是任何人都可以做出来的，
1: 真的。
0: 当然，主持人主持的好，必须是一个原因嘛，也是。除了主持人主持的好之外，首先那个 flow 要怎么进行，我觉得这是一个关键。所以，我觉得这一次他的课题里面，他的确也达到了他自己的一个 achievement。那庆宇的。功课跟课题呢，或许在创作的音乐过程当中，他必须要学习。嗯，然后我的课题呢，就是我没办法再一个人主持了，我得找一个人来，嗯，加入我一起主持。原因有二：第一件事情，我想要广播有后；第二件事情，我想说。<笑>哇！有人敢在一开始加入团队的时候就说：“奈刻我可以跟你一起主持吗？”<笑>他要求的哦 ，Oh my god！ 因为我觉得
1: 跟奈刻学，一定学到非常多。我觉得跟你的目的不是目的，就是跟你想要学习的那个心态是一样的。你有
0: 没有觉得这比加入这个团队更自杀？因为他要指导黄龙，他要直接要学我最核心的东西。他要让我磨练主持。嗯
3: 嗯嗯、对呀。我
0: 告诉你，最后不是他的课题，是我的课题。<笑>我只样说？至于我们再一次，但是这个东西的时候，你可不可以怎么样？怎么样？怎么样？啊，我们再一次什么什么什么什么什么？嗯
3: ，
1: 同
0: 时也是后置的课
1: 题。<笑><笑><笑>所以我的课题其实是大家的课题，<笑>没有什么区别啦。<笑>我不是说课
2: 题分离吗？对，我们今天还在讲
1: 课题分离
0: 。<笑>好，总之呢，后面花了一点点时间是在跟你分享说，《告白三》即将在警察广播电台，从三月十七号开始，每个星期四的晚上十点到十二点钟，我们一共会做十四集的内容。就如同我讲的，在做精致化内容的时候，我们现在其实是朝向影集化的做法，<錯>每一季每一季有很想要讲的核心故事，在这十四。集里面，我会用我最擅长的方式，就是将情绪带进流行音乐，也将流行音乐带进情绪。最后，我要告诉你的事情是，我们试着去写出一首歌，虽然它不是真的进录音室专业混音出来的版本，虽然它带着一点宅录的原始风情，可是那就是我们这一季要告诉你的事情。一切的起点叫做家，广播是我们的家，所以当我们回家，我们要做的事情就是这个最原始、带给我们最感动的事情。好，你们可以鼓掌了
1: ，太棒了！怎么那么棒？<笑>我们从那点头哎、欸，那<笑>
0: 、啊、我们这都不接话，你们发
2: 现吗？那
1: 个叫震惊，太哇！怎么讲那讲？我相信
2: 告白那一刻的听众呢，都会觉得哇，那个讲的太有道理了。就是都在那个 p o c k e t 的旁边点通。嗯
1: ,嗯
2: ，<笑><笑>所以我跟青鱼才没有讲话了
1: 。对我们大家都想要认真听
2: 你讲话。<笑>对啊，你讲了那么有道理，我们怎么插嘴？好，今天非常谢谢两位
0: 新锐广播人来到 B 小小的告白那一刻的 p o c k e t 节目，希望今天能够带给你们一些什么。然后我们继续努力的把这个东西给制作完成。节、嗯、目的最后，我们要来播一首吗？就是你已经完成了自创曲，反正自创曲嘛，版权在我们身上啊，可以播、哦，嗯嗯、可以啊，我觉得可以。你你们现在你自己现在最有自信的是哪一首？哎、欸，注意哦，这是一个有人在听的 p o c k e t 节目哦
1: 。哦， oh, 好，哇哦，呵呵呵呵呵
3: ，
1: 我刚刚在考虑的是肯定还是主题曲。啊，那、oh, uh, 主题曲我们三个才有一起唱嘛
0: 、呃？我不是很想
1: 、oh, ，OK， 要，又
2: 不想现身了
0: 。<笑>不是，你知道我在配唱主题，因为主题只有主题曲是我们三个人都有唱，对。然后后面的各集的内容都是 Catherine， 就是都是庆余在唱，<笑>原因是因为他就是会唱，但我们呢就是。脸长得好看，然后、
2: 啊、对对对对对
0: ，然后我永远记得我们进，因为我们主题曲是进录音室配唱的，嗯，对，我们进录音室配唱的时候，因为想说播14集嘛，是是太 rough 也不行，青宇找了他的婚姻的好朋友来帮我们录音，然后到他的那个 part 的时候，他就录，嗯嗯，然后就青宇，嗯，你今天声音状态不太对哦，再看一下，就是很努力的在让他有很多的 take that, take take， 对不对？然后到我的时候，我走进去的时候，我就开始录，那我录完第一个 part 之后，我的麦克风就被 mute 掉了，我听不到。他们的讨论
1: ，真的、哦，我其实没有意识到这件事。
0: 讲<笑>了什么？庆宇还原一下
3: 我
1: ，我不记得
3: 了<笑><笑>然
0: 。然后，后来他们在开麦克风的时候，庆宇就说：“嗯，内克，你先不要管那些音准什么的、啊，你就是先把那个情绪给带进去，就像你平常讲话这样，是有温度的。”然后我就说什么意思？他说：“你现在可能就是比较暗沉一点点。<笑>
1: ”<笑>我跟你讲，配唱其实还是要有技巧的啦。就是后面我觉得你也是唱得很好，就是你有唱出来，你有放松什么的、
0: 嗯、之类的啦。反正我就是。重重的被打击，嗯嗯、所以我就不是很想要放片头曲。可是我其实觉得还好吧。<笑>那片头曲就是给大家听啊，你每个星期四晚上十点钟，你打开景广的各个地方的分台，你就可以听啦、啊。而且
1: 其实我们粉专上面有。
0: 哦，对，哎、我们片头
1: 曲的影片呢，我们
0: 会把那个片头曲的影片放在粉砖，就节节目资讯栏位，我会放上我们的粉砖，毕竟要宣传一下嘛。然后，另外就是每个星期四晚上十点到十二点的时候，那个收听的频率，我也告诉你，如果你有老派的浪漫，你可以。重新温习一次，打开广播是什么样子的感觉？从呃，不管是数位的管道或是类比的管道，听到我们的时候是什么样的感受？嗯、然后第三件事情就是呢，我们还是有官方网站的，好不好？我们会把纵晚的节目首播完之后，会传到官方网站上面去，嗯、让大家做收听。但因为那就是没办法传到 p o c k e t 有版权问题，我们只能放在警广官网。所以在这一块上面，连接我都会补给你们。嗯哼，想听片头曲就那个时候再去听。好,好
1: ,好,好，好<哈>，好、嗯<哼>，好
0: ，OK 好。啊，你要听哪一集？<笑>好
1: 了，那我们就听肯定了，好不好
0: ？好啊，那可以跟大家解释一下那个创作的背景。总而言之，那一集的主题叫做努力。然后我们就一直在想说，努力不就是为了要求
1: 得奖？
0: 肯定啦。<笑>当然得奖也是要的啦<笑>、啊，得奖就是一种肯定啊，<笑>嗯、
3: <对>就要求肯定嘛，哦、对,对,对
0: 不对？嗯、然后我那时候在写词的时候，词大部分都是我写的。然后词的时候，我就想说，嗯、呃，想要得肯定的时候，大家就会好努力、好用力。但我们能不能够？我那天用了一个形容词叫“轻轻
1: 的努力
0: ”，对，能不能够“轻轻的努力”？如果是“轻轻的努力”的话，它出来会长怎样呢？那就是肯定啊，因为“肯定”跟“肯定”有谐音，“肯定”又是让大家觉得“轻轻的”很感受。嗯呃，感受阳光沙滩的氛围，嗯<哼>，然后来我们就完成了这首歌曲。那至于那些怎么完成这首歌曲的中间过程，等你去听节目的时候你就知道了
1: 。没错<錯>
0: ，节目的最后，谢谢他们两位来节目，让我们一起来收听这首《肯定》，这个节目的自创曲。希望我们接下来那十四首自创曲，真的有机会能够用正规的方式把它混出来，我觉得超屌的。
1: 嗯哼，我也很期待
0: 。记得告白才有未来，谢谢小马跟庆余来告白。
1: 谢谢，谢谢
0: ，我们的告白也要听哦，拜拜，拜
1: 拜。<拜拜 S
3: 2>
1: 有天我抬起头，没经验的镜头，有蓝天，有大海，还有很多小可爱。那就是肯定的滋味，阳光日晒，我会举起手来，用脚打着节拍。有气没有挫败，但我知道我努力的很惹人爱。原来那就是肯定的感觉 ，Give it a try， 才叫精彩。那么美，肯定也别白。